0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Führung im Business und es geht um die Frage, warum stinkt der Fisch vom Kopf zuerst? Business Coaching ist Coaching in Arbeitszusammenhängen. Ich bekomme immer mal wieder Anfragen, ob ich nicht in einer bestimmten Abteilung, zum Beispiel in der Produktion, ein Coaching-Seminar durchführen könnte, weil die Kollegen und Kolleginnen dort eine nicht so gute Arbeit leisten. Und früher habe ich das dann auch gemacht. Also vor mehr als 26 Jahren. Da wusste ich noch nicht, dass das nicht geht. Mittlerweile beantworte ich solche Anfragen mit, ich mache das gerne, nachdem wir in der Chefetage Ursache für die Probleme in der Produktion behoben haben. Also im Business Coaching starte ich immer bei der Leitung, bei der Führung oder bei den Inhabern, also in der Führungsetage, mit anderen Worten am Kopf, denn der Fisch Stinkt immer vom Kopf zuerst. Vor über 26 Jahren war ich mal in einem Unternehmen, wo der Chef wollte, dass ich die Produktion, wie er es sagte, auf Zack bringe. Und als frisch von der Universität kommende Arbeits- und Organisationspsychologin dachte ich natürlich, dass ich das hinbekomme. Mir war damals noch nicht bewusst, was allein die Aussage auf Zack bringen, über die Einstellung des Chefs ausgesagt hat. Ich nahm damals also, naiv wie ich war, den Auftrag an. Und ich scheiterte. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Produktion waren total demotiviert und völlig resigniert. Und ich schaffte es nicht, das irgendwie zu ändern. Denn damals wusste ich nicht, was ich heute weiß. Die Resignation hatte etwas mit der Führung im Unternehmen zu tun. Also die Resignation lag an der Geschäftsleitung und nicht an den Mitarbeitern. Ich schraub die hier an der völlig falschen Stelle rum. Kein Wunder, dass das nichts wurde. Das wäre so, als wenn du beim Auto, wenn da diese Öllampe rot leuchtet, wenn du dann nur die Öllampe auswechselst, anstatt den Ölstand zu optimieren. Die Produktion ist wie das Öllämpchen, was leuchtet. Da tauchen die Fehler auf. Also da taucht es auf, aber die Ursache liegt ganz woanders. Damals habe ich gelernt, dass an dem Sprichwort der Fisch stinkt immer vom Kopf zuerst, dass da wirklich was dran ist. Also wenn in einer Firma die Mitarbeiter demotiviert sind, oder die Fluktuation steigt, also die Mitarbeiter kündigen. Ich war neulich in einer Firma, die hatten eine Fluktuation von über 40 Prozent in den letzten zwei Jahren. Und der Chef dachte wirklich, dass das nichts mit ihm zu tun hat. Das ist schon interessant. Also, wenn die Fluktuation steigt oder wenn das Betriebsklima richtig schlecht ist oder wenn der Krankenstand immer höher wird, dann liegt die Ursache bei der Führung, also in der Chefetage. Das Zitat, der Fisch stinkt immer vom Kopf zuerst, ist eine metaphorische Redewendung. Die bedeutet, dass Probleme oder Missstände in einer Organisation vom Kopf der Organisation, also von den Führungskräften oder Verantwortlichen, ausgehen. Die Redewendung weist also auf die Bedeutung guter Führung hin und auf die Verantwortung von Führungskräften für den Erfolg ihrer Organisation. Aber warum ist das eigentlich so? Warum liegt es am Chef oder der Führung, wenn es in der Firma große Probleme gibt? Naja, wenn es deine Firma ist und in deiner Firma stimmen die Ergebnisse nicht mehr, dann ist das ja dein Ergebnis. Deine Firma, dein Ergebnis. Und wenn es dein Ergebnis ist, dann hast du was damit zu tun, beziehungsweise dann bist du dafür verantwortlich. Und das ist gut so, weil wenn du nicht verantwortlich wärst, dann könntest du nichts verändern. Der Besitzer, der Chef, der Inhaber, der Unternehmer, die Leitung, wie auch immer du es nennen willst, sitzt am längeren Hebel. Dieser Mensch hat den größten Einfluss auf die Firma auf das Ergebnis. Die Firmenleitung oder der Inhaber setzt den Rahmen und der Rahmen bestimmt nun mal über den Inhalt. Wenn ein Glas richtig dreckig ist, dann kannst du kein sauberes Getränk daraus erwarten. Oder in einen 3-Liter-Eimer passen nur 3 Liter. Auch wenn du versuchst, da 5 Liter reinzutun, das wird keiner. Der Rahmen ist immer stärker als der Inhalt. Die Führung bestimmt den Rahmen, sie bestimmt das Betriebsklima, sie bestimmt die Kommunikationskultur. Das machen nicht die Mitarbeiter, das geht vom Kopf aus. Die Werte des Unternehmers bestimmen das Unternehmen, nicht die Werte der Mitarbeiter. Wenn man zum Beispiel die Kommunikationskultur in einem Unternehmen verändern will, dann geht das nur von oben nach unten. Zumindest geht das sehr viel schneller. Das ist genauso wie beim Putzen. Da fange ich ja auch nicht am Fußboden an, sondern am Schluss mache ich den Fußboden. Wenn ich von oben alles gemacht habe oder beim Fensterputzen, da fange ich ja auch nicht damit an, unten die Scheibe zu reinigen, sondern ich fange oben an. Es macht keinen Sinn, von unten nach oben zu arbeiten. Umgekehrt. Wenn man was verändern will, das geht nur von oben nach unten. Und es gibt einige Führungsfehler, die man machen kann. Und ich nenne hier mal die zehn größten Führungsfehler, die mir in meiner Arbeit als Business-Coach immer wieder begegnet sind. Das ist zum einen eine mangelnde Verbundenheit mit den eigenen Mitarbeitenden. Zum zweiten ist es eine mangelnde Kommunikationsfähigkeit. Und als drittes die mangelnde eigene Kritikfähigkeit. Der Chef ist unantastbar, den darf man nicht kritisieren, ja. Das ist ganz ungünstig. Als viertes ist es die Führung mit Druck und Angst. Und als fünftes ist es eine fehlende Firmenausrichtung. Also keine Vision, keine langfristigen Strategien und Ausrichtungen. Als sechstes ist es die mangelnde Fähigkeit des Delegierens. Was ist das, wenn der Chef immer alles selbst macht? Ganz ungünstig. Als siebtes fehlendes Verantwortungsbewusstsein und als Achtes Vernachlässigung der Mitarbeiterentwicklung und neuntens unangemessenes Verhalten, also unprofessionelles und respektloses Verhalten, zum Beispiel rumschreien, ganz ungünstig und als Zehntes fehlende Empathie und Wertschätzung für die Menschen im Unternehmen. Solche Führungsfehler sind richtig teuer. Wenn du also Chefin oder Chef in einer Firma bist oder Führungskraft in einer Abteilung oder die Teamleitung hast, dann ist es sinnvoll, Zeit in die Entwicklung deiner Führungskompetenz zu investieren. Führungsfähigkeit ist etwas, das oft vorausgesetzt wird, man denkt, man kann das einfach. Aber nein, man kann das nicht einfach so. Wir Menschen müssen alles lernen, alles. Und eben auch die Soft Skills der menschlichen Unternehmensführung. Es gibt die fachliche Führung, die hast du ja als Chef auch gelernt. Und dann gibt es die menschliche Führung oder die soziale Führung. Beides ist total Wichtig und beides muss gelernt werden. Fachliche Führung bezieht sich auf das fachliche Können. Als Geschäftsführer zum Beispiel hast du vielleicht Betriebswirtschaft studiert oder als Meister, Malermeister vielleicht, hast du das Malen von der Pike auf gelernt. Wenn du zum Beispiel Handwerksmeister oder Meisterin bist, dann hat man das Fach komplett gelernt. Und man hat sich im Laufe der Jahre eine gewisse Kompetenz erarbeitet. Als Meister oder Meisterin hat man bezogen auf die Auszubildenden und die Gesellen fachlich das Sagen. Also fachliche Qualifikation ist wichtig. Aber um als Führungskraft herausragende Ergebnisse zu erzielen, bedarf es mehr als nur fachliches Know-how. Die Führungskraft braucht auch eine Kompetenz, zum Beispiel in effektiver Kommunikation. Das brauchst du beim Führen von Mitarbeitergesprächen oder beim Auflösen von Konflikten. Und es braucht auch eine umfangreiche soziale Kompetenz. Wie bleibst du wertschätzend und respektvoll, auch wenn du gerade extrem gestresst bist? Wichtig in Bezug auf eine kompetente Führung sind. Erstens eine Führung auf Basis von Wertschätzung und Vertrauen. Zweitens die Fähigkeit zur Selbstreflexion und eine gesunde Fehlerkultur, also auch die eigene Kritikfähigkeit als Führungskraft. Drittens verstehe Führung als Dienstleistung. Es ist kein Privileg, Chef zu sein. Es ist eine Dienstleistung. Du bist für das Wohl der Mitarbeiter und für das Wohl des Unternehmens verantwortlich. Viertens, du brauchst eine positive Meinung über die Menschen, die mit dir dort zusammenarbeiten. Du brauchst für sie Respekt und Empathie. Außerdem hilft dir eine sinnorientierte und stärkenorientierte Führung. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit brauchst du auch. Also das alles brauchst du, wenn du Menschen erfolgreich führen willst. Das gilt es zu entwickeln, das gilt es zu lernen. Aber bei der Entwicklung dieser Führungskompetenzen stehen einem nicht selten die eigenen ungünstigen Überzeugungen im Weg. Deshalb ist mein Schwerpunkt im Business-Coaching immer das Überzeugungssystem, das Mindset. Wenn die Chefin eine negative Überzeugung über Mitarbeiter hat, dann kann sie nicht wertschätzend mit Mitarbeitern umgehen. Wenn der Chef die Führung ablehnt, weil er selbst ein Problem mit Autoritäten hat oder weil er nicht abgelehnt werden will, wird er nicht delegieren können. Wenn die Führungskraft Angst vor Ablehnung hat, kann sie keine ehrlichen Mitarbeitergespräche führen. Das ist genauso, wie wenn ich Angst davor habe, vor Menschengruppen zu sprechen. Dann nützt es mir überhaupt nichts, einen Rhetorikkurs zu besuchen. Ich müsste mir zunächst die Angst ganz genau anschauen. Also, wovor habe ich Angst? Was genau befürchte ich? Oder was ist mir vielleicht schon mal passiert? Und das muss ich mir anschauen und das muss ich auflösen. Sonst nützt mir dieser Rhetorikkurs überhaupt nichts. Oder wenn ich eine negative Einstellung zu Sport und Bewegung habe, dann nützt es mir ja auch nichts, mir neue Laufschuhe zu kaufen. Wenn es in deiner Firma zu Problemen kommt, dann investiere in die Führung. Auch Führung will gelernt sein. In meinem Führungskräftetraining sitzen neben Firmeninhabern und Führungskräften auch sogenannte Trainees, also Menschen, die in ihrer Firma Führung übernehmen werden. Die lernen das dann von Anfang an. Alle wollen ihre Führungskompetenzen dort optimieren bzw. entwickeln. Und wir schauen immer zuerst, womit sich jeder Einzelne selbst blockiert, bevor wir in der Veranstaltung neue Führungswerkzeuge einführen und lernen. Business Coaching, das bei der Führung ansetzt, ist effektiv und nachhaltig. Seit meinem Erlebnis damals in der Produktion beginne ich in den Firmen, die mich buchen, immer am Kopf der Firma. Alles andere macht keinen Sinn. Und ja, auch der Chef oder die Chefin stellt sich einfach zu gerne auf den Opferstandpunkt, indem er oder sie behauptet, dass das Ergebnis nicht an ihm oder ihr liegt, sondern … An den Mitarbeitern, den Umständen, den Kunden, den Zulieferern, der Ware, dem Marketing etc. Und das ist ein Irrtum. Denn auch im Business gilt das Urheberprinzip. Wenn es dein Ergebnis ist, dann bist du dafür verantwortlich. Und das ist gut so. Denn wärest du nicht verantwortlich, könntest du nichts verändern.